1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Easter Geeks eh, Conmigo pues se encuentra Ramrod y Total Mosh, como siempre cada uno de los episodios Tratando de traerle las mejores noticias y el mejor contenido a todos ustedes ¿Cómo estás
0: Total Mosh? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo estoy bien toda esta semana, estuve viendo cosas que me gustaron Estuve viendo HBO, las películas de DC, me, me gustó mucho su universo animado Solo me gustaría que tuvieran todas y pues ya exigiéndole demasiado pues que lo acomodaran cronológicamente para que la gente supiera cuál ver en, en qué orden, pero pues creo que sí ya es exigir demasiado. Si por si sí no tienen todas, pues ahora pedirle que, que te las tenga. Pero bien, también escuché Simpson a huevo, escuché la canción de Arre, me gustó. Así que, pues de buenas, eh, yo, y pues creo que también hay que mencionar que este capítulo está patrocinado por Leche Papu para Papu.
1: Exactamente, está patrocinado y también con nosotros se encuentra Ramrodo. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, gracias amigo, eh, pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks Y la verdad es que yo me siento igual emocionado porque voy a tener unos días libres, unas semanas incluso Entonces creo que lo voy a aprovechar para jugar diferentes juegos que ahí tengo pendientes Y, y ver a, un, a una que otra serie y anime que igual ahí tengo anotado Entonces pues emocionado por estos días libres que voy a tener para darle con todo
1: Perfecto amigo, pues yo creo que con esto ya podemos pasar a nuestras secciones, que pues al parecer es un programa bastante ligero a comparación de los eventos que han venido pasando, pero bueno, eso ya lo estaremos platicando, y con esto comenzamos nuestra primera sección.
2: El mundo de las noticias no
0: descansa, Perister Geek, sí, estas son las noticias más relevantes de la semana.
1: Y bueno, para comenzar nuestra sección de noticias, pues nos toca hablar de un videojuego pues, que se necesita apoyar bastante por, por ser mexicano. Hablo de Aztec Forgotten Gods. Han sucedido algunas cosas con este juego. Eh, se vio que se iba a retrasar un poco hasta el 2022, siendo que ya había sido anunciado en el primer trimestre de este año. Lamentablemente ya no pudo ser posible por razones que aún no conocemos. Pero bueno, lo que nos pudieron anunciar o nos que nos pudieron compartir fue el tráiler de, de este juego y la verdad es que se ve bastante interesante y muy bien logrado. Como dato adicional me gustaría decirles que el título pues va a tener una demo totalmente nueva, pero este solamente se va a poder jugar durante el Next Fest de Steam que va a ser del viernes primero de octubre hasta el jueves de 7 de octubre. Por lo cual, pues al menos en este año, no nos vamos a quedar sin contenido de este juego y vamos a poder disfrutar, aunque sea un poquito, de lo que va a tratar y todo, aunque ya no lo hayamos tenido eh, pues, oficialmente. no ¿Ustedes qué opinan de este nuevo tráiler, amigos? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Eh, ¿Tienen expectativas altas hacia este juego? ¿Les gustaría probarlo? ¿O de plano, ustedes creen que va a pasar desapercibido totalmente?
2: La verdad es que a mí sí me gustó mucho el tráiler de este nuevo juego Se me hizo muy bien que ya podemos ver más o menos cómo va a ser la mecánica básica del personaje que vas a manejar Que al menos en el tráiler que mostraron es de una chica que tiene como un brazo robótico, mecánico Y cómo empieza a pelear con diferentes jefes, ¿no? Eh, ya sea que tienen escudo Está como eh, también en un campo de lava, saltando, resolviendo incluso algunos acertijos entonces creo que con este pequeño tráiler que nos mostraron ya vemos más o menos cómo va a ser el juego Y la verdad es que a mí me emocionó mucho También vi comentarios como negativos diciendo Ah mira otro estudio mexicano que hace o que habla de aztecas o de cultura mexicana o prehispánica Pero yo siento que como son estudios independientes y ahí va creciendo poco a poco Mitlán, Creo que se tienen que basar primero en algo que les gusta o que es muy representativo de aquí para que al menos las personas mexicanas o de este país puedan apoyarlo Entonces la verdad es que a pesar de que volvamos a ver cosas de aztecas o cosas prehispánicas A mí me emociona mucho y creo que al menos los monstruos que pudimos o los jefes eh, que enfrentaremos que, Y se mostraron en el trailer a mí me parecieron muy, muy interesantes Y creo que es del tipo de juego que, que me va a gustar y definitivamente pienso adquirirlo en cuanto salga
0: pues sí tengo curiosidad de probarlo, pues se ve interesante, se ve diferente, no, no, se ve, no se ve muy parecido a su proyecto anterior que fue Mulaka, creo que es algo que sí, no, no veía tan cerca, pensé que sí todavía iba a tardar mucho más, y ha he hecho creo mucho menos ruido que Mi Clan, no sí como que hemos visto más publicidad, también han hecho muchas más cosas Mi Clan para tener más publicidad que Aztec Forgotten for Gods, pero pues ya que saber que va a haber un demo que podamos probar, pues está interesante, espero que y estoy seguro de que al menos la prensa en México pues le va a andar haciendo mucha pre, eh, publicidad en fechas previas a que salga, pues ya también van a andar dando sus calificaciones y eso y pues sabiendo que cumplieron bastante aceptable con Mulaka, creo que deja un poquito el estándar alto para su siguiente juego, ¿no? Entonces yo no creo que vayan a decepcionar y la neta sí Viendo que es un poquito eh, diferente en cuanto a gameplay de lo que fue Mulaka creo que sí es algo interesante que ver y ya eh, que en octubre sea la prueba Pues sí le voy a dar una probada y ya de ahí veré si, si lo compro en un futuro, que tampoco creo que lo vendan a precio completo, quién sabe, pues sí, no, no tenemos la certeza, creo todavía pero pues sí creo que va a ser igual como es un indie, va a ser de esos que te cuestan 300, 600 pesos y lo juegas eh, felizmente y pues sientes que estás apoyando mucho la industria de tu país, ¿no?
1: Efectivamente, amigo, creo que eso es lo importante. Eh, creo que de cierta manera ahorita que se le esté dando el apoyo a Midland, espero que de verdad también vaya jalando los demás proyectos de estudios mexicanos que están realizando, en este caso por decir a Forgotten Gods. Que lo pueda jalar para con ese tipo de publicidad un poquito para que lo levante y genere más expectativa aquí en México, que creo que es lo que más se necesita en cuestión de videojuegos, ¿no? El apoyo total. Entonces, pues si entra dentro de nuestras posibilidades, pues yo también en algún momento espero poder adquirirlo para poder apoyar a
0: la industria, ¿no? Al menos del país. Y de hecho, este mes, creo, o estas semanas, no, no estoy seguro cuánto vaya a durar, pero en, en Steam hay como que una, una ventana donde están todos los estudios latinoamericanos y te deja separarlos por país y ya si seleccionas México ahí te, te vienen todos los juegos que está, han sido desarrollados por estudios mexicanos que puedes comprar también por chilenos, argentinos y peruanos y hay bastantes juegos de mercado latinoamericano que yo no tenía en cuenta o que no sabía que era de, de ese mercado entonces también creo que eh, si quieren andar probando Juegos latinoamericanos Ahorita Steam está teniendo esa ventanita Que te permite eh, seleccionar Eso no sé cuánto tiempo más lo vayan a mantener No sé si sea por el mes, eh, Algún mes patrio o sea, o sea solo por eh, divulgación De Latinoamérica, pero en serio chequenlo y ahí verán como hay Unos juegos que son un poquito grandes Y de repente los ves y dices ah no Este juego es eh, argentino o es mexicano Algo así, y te sorprende Y están bastante baratos para que también les den Una, una chancecita de poder comprarlo Perfecto amigo, pues ahí está la recomendación, creo que vale
1: bastante la pena darle oportunidad a estos estudios latinoamericanos que pues bien o mal necesitan el apoyo de toda la comunidad gamer, ¿no? Para que tengamos juegos y desde desarrolladores que son igual de talentosos que los de los demás países, pero por X o Y razón pues no tienen el, el apoyo necesario, ¿no? Y creo que es muy bueno empezar a ayudarlos, empezar a ayudar a estos estudios para que pues les den un poquito más de proyección a nivel internacional. Pero bueno, ahí está la recomendación y la noticia de Aztec Forgotten Gods. Pues continuamos con noticias. En esta ocasión toca hablar de Xbox y es que va a tener una participación en el Tokyo Game Show del 2021. Eh, esto promete pues muchas noticias y exclusivas sorpresas y todo que creo que genera bastante expectativa, aunque pues se dice o la prensa ha dicho y, y sí, si, bueno, ya ustedes me dirán si me equivoco o no, pero... Muchos dicen que decepcionó en el evento del 2020 eh, en su conferencia Xbox porque dicen que utilizaron mucho o mostraron mucho contenido de Minecraft e información reciclada de Xbox Game Pass y, y alguna que otra cosa, pero no mostraron exclusivas o una nueva algún nuevo juego o algo así, ¿no? Entonces, creo que muchos dicen que llegó a decepcionar, pero en esta ocasión pues se tiene mucha expectativa, se tiene como objetivo, al menos para Xbox, tratar de jalar a más público Nippon a todos sus servicios, a Xbox, a Xbox Game Pass, que creo que viene muy fuerte en esta ocasión. Entonces, pues ya los estaremos viendo. Este evento pues va a tener, va a ser segmentado en 30 minutos cada una de las secciones. Xbox se va a presentar el día 30 de septiembre. Ustedes amigos... Eh, ¿Tienen una expectativa diferente en este evento? ¿Creen que sí vaya a tomar relevancia que sea un evento obviamente de Japón y todo esto, que sabemos que PlayStation domina ese mercado? ¿Creen que vaya a tener algún impacto general en, pues, en la compañía, en el, en el servicio de Xbox Game Pass o en la misma venta de consolas? ¿Creen que vaya a mejorar un poco todo esto? ¿O que se vaya a posicionar un poco mejor la compañía de Xbox? O de plano creen que van a seguir todavía casados con, con PlayStation, que es entendible, ¿no? También por, por ser la, la compañía del país. ¿Ustedes qué opinan,
0: amigos? Pues creo que lo que tengo entendido es que hasta eso los japoneses han ido un poquito ya despreciando PlayStation, porque PlayStation también como que los ha estado dejando de lado, como cuando vimos que disolvieron el... El estudio de Japan Studio Entonces Playstation ha dicho Que tiene intenciones de no dejar Japón Y que se van a enfocar Y que hay rumores de que van a abrir un nuevo estudio Pero los japoneses como que sí lo han estado dejando de lado A lo mejor en un futuro Playstation vuelve a retomar eso Nintendo es Completo dueño de Japón y pues sí, Xbox es más que nada ahí como que las obras en Japón de, no mames, ahí se vendieron tres consolas en este último mes. Entonces sí es como que el más relegado, que creo que es el que más puede llegar a ganar mercado ahí. Porque pues si tu mercado es cero y aumentas 10 consolas, pues ya es un incremento enorme de, de ventas a lo que estabas haciendo más que un mes, ¿no? Pero este evento en particular creo que no se debe de esperar grandes bombazos ahí, creo que es Xbox eh, ha salido a decir que no esperen las grandes revelaciones de, de, del mundo Que no esperes algo así, a lo mejor como Hellblade o algo así Creo que si nos van a mostrar Hellblade lo van a hacer en, en el Game of the Year Porque ahí, eh, ahí fue su primera presentación de Hellblade 2 cuando lo vimos hace como unos cuatro años creo Entonces creo que va, si se vuelve a revelar va a ser ahí Si es cierto que Xbox está trabajando con Kojima seguro va a revelarse en ese mismo evento porque es eh, con su gran amigo Geoff Gigli Entonces creo que Lo que se va a mostrar en Tokyo Game Show va a ser eh, Cojitas un poquito más pequeñas Pero en lo que yo creo que va a ser Los bombazos para que trate de Jalar gente del mercado Japonés o asiático en general Va a ser Juegos a Game Pass, te, a lo mejor te van a decir Este ya se acabó la exclusiva De Playstation con Final Fantasy Te va para Game Pass o ya Va a salir Persona 5 para Xbox va para Game Pass y creo que así muchos eh, juegos de RPG o de temática japonesa que son muy eh, famosos allá van a entrar en Game Pass y va a ser lo que va a andar bombardeando Xbox en, en este evento, si van a andar haciendo Game Pass, Game Pass, Game Pass, creo que va a ser su eh, bombazo más fuerte de, de este evento y no sé si vayan a seguir manejando el formato que han estado manejando todo este año, que ya, ya sabemos que es un poquito como de eh, mostramos juegos y hablamos con gente, mostramos juegos y hablamos con gente de desarrollo. Entonces, si es un evento un poquito largo, puede que repitan la fórmula, no creo que la anden cambiando así de un día para otro, quién sabe, yo espero que sea 50 minutos de, a lo mejor diciéndote, este juego para, va para Game Pass, Game Pass, Game Pass, eh, actualización de Minecraft, eh, a lo mejor eh, un poquito de de gameplay de Halo, creo que también podría ser un, un buen momento para, para mostrar eh, la campaña, ¿no? Un poquito de, de campaña para andar jalando un poquito de gente, entonces creo que sí, no hay que esperar tanto, pero tampoco hay que... Creo que nos, nos va a decepcionar demasiado, ¿no? Si vamos con eh, un, unas esperanzas bajas en, en Xbox en este evento, creo que eh, no te va a decepcionar, pero si vas con el hype a tope y que dices, no, es que aquí me van a enseñar Hellblade, me van a, me van a andar enseñando Starfield, me van a andar enseñando Elder Scrolls 6 y todo eso, pues sí te va a decepcionar bastante. Pero si vas diciendo, pues no estoy esperando nada y de repente llega uno de tus juegos favoritos a Game Pass, va a decir, eh, pues... Me salgo satisfecho Dices que el del año pasado fue decepcionante No lo recuerdo bien A decir verdad, entonces si no lo recuerdo Bien puede que si no haya sido tampoco La, la gran cosa, pero cono, Conociéndome de, seguro dije que lo disfruté Y que no me pareció tan malo, así que eh, Creo que va, va a ser lo mismo Con este evento de Xbox Y la neta, mantengan esperanzas Bajas, pero no No duden que los llegue a sorprender con a, alguno de sus juegos favoritos para Game Pass
2: Sí, creo que opino lo mismo que Total Monge. creo que debemos de llegar con unas expectativas súper bajas porque pues la semana pasada estuvimos hablando de la participación de Xbox en, en el Gamescom y pues ya vimos ahí varios anuncios. Entonces este evento pues no ha pasado tanto tiempo, no creo que tengan alguna noticia nueva, algún bombazo. Creo que se van a ir, como dice Total Monge, más del lado de Game Pass, que ahí pues sí pueden como poner el foco de aquellos juegos que se sí están jugando en Japón, por ejemplo, de que si Persona 5 es muy famoso por allá, seguramente va a haber algo, ya sea un nuevo eh, personaje, o un nuevo DLC, o, o no sé qué, qué vayan a incrementar, pero sí van a estar muy enfocados en el mercado que consume Japón. Y como dice TotalMush, la verdad es que Microsoft allá no tiene mucha presencia, y supongo que no le tienen como mucha dedicación y tiempo para crear un evento enorme y a pesar de que sea pues que lo puedas presenciar eh, a nivel mundial no creo que sea algo que si eres fanboy de Xbox te, te, que no te tengas que perder creo que es más de que ah pues si, si tengo ganas ese día de ver algo diferente pues creo que si sí, si sí te si sí te animarías a, a ver la conferencia de Xbox eh, yo nada más veré el resumen ya al final como siempre pero esperemos que que nos den una que otra noticia un poco más interesante
1: Perfecto, pues sí, al parecer, pues como ustedes mencionan Creo que sí va más enfocado en lo que va a ser el Xbox Game Pass Que bueno, es, creo que es una de las cartas más fuertes Y ya es, esperemos verlo eh, Se lo recuerdo, va a ser el 30 de septiembre eh, va, a ver, va a ser el mismo día donde se va a presentar el King of Fighters Y Capcom Online Program Y el primero de octubre va a estar Square Enix Y el 3 de octubre Arc System Works entonces, para que estén al pendiente, si ustedes quieren ver el evento, pues ahí lo estén cazando y, y ya tienen las fechas. Y bueno, ya pasando a noticias, pues igual de eventos eh, principales de las consolas, PlayStation va anunció que va a realizar un showcase el 2021. Eh, va a ser a las 3 pm de, aquí en México. Bueno, si sí, son de México. Va a, durar, va a tener una duración de 40 minutos. Y como rumor especial, pues es que probablemente vayamos a ver en este evento el nuevo juego de God of War y además de, de otras pequeñas noticias, otros contenido pues principal de PlayStation que parece que esto va enfocado más a ser como que el plato fuerte de los eventos de PlayStation que muchos están esperando realmente algo un, un bombazo no en de, de, de esta temporada porque pues sabemos que no estuvieron en el E3 no, no anunciaron nada entonces si sí estaba haciendo sus eventos pero como que mucha gente se queda con la expectativa De qué es lo que va a pasar con God of War Y con sus demás títulos, ¿no? Ya sabemos que Horizon, pues sí, ya tenemos noticias Pero, pues principalmente todos están buscando Yo creo que este juego, ¿no? Y, pues, ¿ustedes qué opinan de este evento, amigos? ¿Lo, lo están esperando? ¿Qué es, ¿Cuáles son sus expectativas sobre este evento? ¿Creen que de verdad vayan a mostrar algún tráiler, alguna imagen? ¿O de plano vaya a ser un evento pues como los que se han estado manejando últimamente con PlayStation, que no nos han mostrado pues grandes cosas, ¿no? O sea, de tantos títulos que, que tienen en ellos en puertas, se supone. Pues no sé, ¿ustedes qué expectativa tienen sobre este evento? Yo la verdad pienso que probablemente sí nos vayan a mostrar algo de God of War. ¿Pero ustedes qué dicen, amigos?
2: Yo espero, o más bien creo que va a ser como los eventos anteriores de PlayStation, como muy tranquilos, sin muchos bombazos. Creo que, o lo que yo esperaría que mostraran en este evento sería que hablaran del nuevo upgrade de la consola de PlayStation 5. Tras los nuevos rumores que se han eh, suscitado a la consola, creo que PlayStation va a aprovechar la oportunidad para poner su postura ya oficial. Porque ni siquiera ha publicado nada en sus redes sociales. Entonces creo que va a aprovechar este evento oficial para decir, oigan estamos trabajando en una versión de la nueva consola de PlayStation 5. Y va a traer estas mejoras o... Les va a ayudar en ciertas cosas, creo que esto calmaría un poco las aguas sobre este tema, y también como bien comentas, creo que God of War nos han enseñado muy poco, creo que nada más una imagen, y este evento como que también es muy, estaría muy útil que mostraran un poquito más de gameplay, como lo hicieron con Horizon for Living West o otros juegos, creo que sí tendríamos o podríamos ver Un buen avance del nuevo juego E incluso ya a lo mejor ya una fecha aproximada Como otoño o verano Del de, de año siguiente eh, Entonces la verdad es que eh, Espero Varias cosas pero no Bombazos ni, ni un super evento Solamente Algunos juegos y actualizaciones de, de God of War Y lo de la consola, nada más
0: Yo creo Que es difícil Que la gente al menos los fanáticos de, de PlayStation o al menos de God of War No se emocionen cuando existe un rumor de que se va a mostrar algo de God of War no Entonces yo quiero decir que lleguen sin expectativas Porque creo que a la larga hemos visto que lo mejor es llegar sin expectativas a cada evento Y que te sorprendan en el mismo Pero ya cuando existe un rumor tan fuerte de que te pueden llegar a mostrar algo de God of War Creo que la gente sí va a andar esperando lo más alto de, de Play Y lo que me llamó la atención bastante es que Durante todo el año nos, Los eventos los vimos como State of Play Y este ya se llama PlayStation Showcase Entonces puede que a lo mejor Este PlayStation, ya, ya te separan los eventos, ¿no? Ya que te diga, un este of Play no te vamos a mostrar las grandes cosas, a lo mejor juegos chiquitos o te vamos a mostrar eh, 10 minutos de gameplay de este nuevo juego o algo así, y lo grande, grande, grande va a ser cuando hacemos un Showcase o espero que ya empiece a haber una distinción entre uno y otro, y ya digas, ah, es un State of Play, puedo ver el resumen, o voy sin esperanzas y, o expectativas, y ya lo ves tranquilo, y ya cuando te digan, oigan, ya va un Showcase, la gente diga, ah, no, man, ya viene el Showcase de PlayStation, ya viene lo chido de PlayStation en este evento. Entonces, espero que haya esa distinción. Y, pues, la neta, ya, ya, ya estoy viendo que en el evento si sale God of War va a decir eh, RIP Xbox, RIP Nintendo, el juego del año, ya lo mejor de este año, todo lo que me han mostrado es basura, excepto esto, o sea, ya, va, va, si hay avance de God of War, ya va a ser el anuncio del año para, para la gente que ve el evento, y van a decir, pues ya, este, apaguen todas las demás consolas, porque este es la ganadora, aunque pueda que nos anuncien que el God of War llega hasta el 2023 o a finales del 2022, para ellos ya esto va a ser el anuncio que va a ser que, que el mundo implosione por lo grande que es ¿no? Entonces sí, yo, yo no soy fanático no, no he jugado más que Los juegos de PSP O PSP, entonces no, no soy alguien que esté esperando con ansias Este evento, no tengo Xbox No lo tengo a miras próximas eh, Más que nada por presupuesto y eso, pero Creo que eh, O espero que si la gente está emocionada No se vaya decepcionada Y la neta yo sí estoy esperando eh, No lo voy a comprar, pero sé que la relevancia del juego y la neta Verlo pues sí me, me emocionaría Verlo, al menos gráficamente Si sí es algo bastante bello el juego no Ya en Gameplay eso no podría hablar de nada De eso, pero pues conociendo Lo grande que es God of War sí Se sí hace que uno pues espere grandes cosas De este showcase no Y la neta eh, Creo que lo que tenga God of War Ya todo lo demás, no sé qué vaya a anunciar Sony, a lo mejor nos muestra Algo de ese fraude que es Abandon o algo así o fraude hasta ahora, a lo mejor si llega a ser un Silent Hill, no lo sé, espero por, por salud del, del director o algo así, porque la neta, si no se va a hundir bien, bien gacho ese juego. O cualquier otro juego chiquito que nos pueda anunciar, este, PlayStation, o a lo mejor un bombazo, igual que God of War en su tiempo, que nada más fue una, eh, pues una pantallita con el nombre. A lo mejor nos muestra una pantallita con el nombre de algún otro juego grande, un Uncharted 5 o un Uncharted de... Pues un spin-off o a lo mejor un Legacy of Kane o algo así Imagínate algo, algo así y ya el bombazo bombazo va a ser el, el gameplay de God of War eh, Creo que eh, me emociona ver lo que va a mostrar Pero pues sí, eh, no, hay, no hay forma de decirles que vayan con baja expectativa cuando los rumores son esos ¿no? Así que eh, espero que cumpla todo lo que nos ha estado fallando PlayStation este año Y que cierre fuerte el año para... Emocionar todavía más con lo que viene del siguiente Porque sabemos que Horizon va para creo febrero Entonces ya todo, todo lo que resta del año Pues yo creo que pueden venir varias cosas Y también a lo mejor eh, Bueno es que Kenai está muy próximo Pues sí no ya es, a ver qué, con qué nos sorprende eh, Playstation Pero pues yo tengo las esperanzas De que este va a ser su evento del año Todos los styles of Play Los vamos a, a olvidar lo, lo anterior Y este va, vas a decir cómo, cuando nos emocionamos Con el E3 de Xbox que espero que la gente salga así de emocionada Con este showcase de PlayStation
1: Perfecto amigo, pues sí, esperemos que Sea un evento Pues digamos que a la altura de lo que ha sido PlayStation con sus títulos Y que no nos den un set play O esos eventos que han estado sacando Que la verdad, pues sí nos han dejado mucho que desear no Entonces Pues yo digo en pro de la misma consola Y de los fans Pues que ya nos muestren algo un poquito más pesado Algo que del manotazo en la mesa y que diga, pues, ¿sabes qué? Pues, yo, no se olviden de mí, ¿no? En este año sí tengo algo que mostrarles, al menos. Y a lo mejor en este año no tengo juegos, pero el, el próximo año voy a traer todo lo bueno, ¿no? Esperemos que sea así, esperemos que este evento sí esté a la altura. Ya estaremos eh, anunciándoles qué pasó con este evento, qué nos pareció. Le recuerdo igual, este evento es el 9 de septiembre eh, y va a tener una duración de, de 40 minutos. Y va a ser a las 3, a las 3 de la tarde, eh, horario aquí en México, ¿no? Ya ustedes podrían checar el horario en sus, de su localidad. Y pues ya nos estaremos contando qué es lo que pasa con este evento que genera altas expectativas todavía. Y bueno, pues ya enfocándonos en PlayStation, pues nos toca hablar ahora de una, un suceso que, que se dio respecto a los juegos y su upgrade. A las nuevas generaciones, y es que, pues, después de haber recibido en esta ocasión, pues, las críticas PlayStation por anunciar que no todas las ediciones del juego de Horizon Forbidden West, pues, y que ninguna de esas, o no, no todas las versiones incluirían el upgrade gratuito, de último momento, pues, se echaron para atrás, pues, ya anunciaron que este juego se iba a contar con dicho bonus, pero iba a ser uno de los últimos que lo iban a, a incluir, ¿no? Y esto fue por medio del PlayStation Blog, eh, Jim Ryan, que es, el, bueno, que es el director de Sony Interactive Entertainment, pues ya nos anunció que los juegos intergeneracionales o los próximos juegos intergeneracionales ya no van a contar con la opción de mejora incluida, sino que ahora se van a vender por separado. Entonces, lo que nos hace entender estas declaraciones, pues es que Sony... Podría decir que todos los demás juegos que vengan, pues, uh, únicamente van a tener, o los únicos juegos que iban a tener este upgrade, pues, iban a ser los juegos de lanzamiento. Pero ya los demás que vienen en camino, pues, ya no van a contar con esto. Entonces, lo más probable es que Gran Turismo 7 y el nuevo God of War, pues, no van a contar con esta mejora. Y, pues, esto sí los pone en un predicamento bastante grande, al menos a mi parecer. ¿Ustedes qué opinan que este anuncio se haya dado, que se hayan tenido que echar para atrás al final para el tema de Horizon? Pero con esto ya nos están recalcando que probablemente o es casi un 100% seguro de que los demás juegos los vas a tener que comprar De acuerdo a la consola que vayas a adquirir o que tengas en tus manos ¿Ustedes qué opinan de esto
0: amigos? Pues creo que ya se me, se me va, o ya estoy catalogado como alguien que no sé, como que no disfruta PlayStation no como que lo odia Como si fuera un hater de PlayStation cuando No es así, bueno eh, Al menos eh, Gran parte de mi amor por los videojuegos llegó Junto al Play 1 eh, Creo que tuvo que ver mucho Nintendo y PlayStation En mi amor a los videojuegos Ya Play 2 ya no lo jugué tanto Y ya de ahí hacia adelante ya no he jugado Las nuevas generaciones, pero Creo que PlayStation 5 Fue vendido con demasiadas mentiras ¿No? Eh, se nos, al menos se anunció al principio PlayStation 5 creen las nuevas generaciones, ya no vamos a, ya todos los juegos que salgan para PlayStation 5, la gran mayoría, van a ser solo de ellos porque creemos en las nuevas generaciones, no somos como Xbox que está lanzando eh, intergeneracional las consolas, porque nosotros queremos sacarle la mayor potencia al PlayStation 5, corte A, eh, God of War para Play 4, Theft Auto para Play 4, for eh, Forbidden West para Play 4, y dónde está ese PlayStation 5 que creía en las nuevas generaciones, mm pues sigue siendo una promesa que a lo mejor se va a cumplir como lo que Xbox y dijo que desde un principio que dijeron Todavía después de la salida del Series X vamos a dar tres años de mantenimiento entre las dos consolas y todos los juegos que salgan para esta nueva generación pues ya van a andar siendo eh, intergeneracionales. Después de esa fecha pues ya todo va a ser para la siguiente generación completamente desarrollado para la siguiente generación y no lo han estado cumpliendo. Tenemos el Smart Delivery que creo que es lo que más ha estado pateando en el suelo la PlayStation. Que Xbox tiene este servicio gratuito que te los optimiza para la siguiente generación, ¿no? Que... Todos los, los, los juegos, los desarrolladores eh, Pues sí tienen que ver un poquito No yo, pero pues sí Xbox tiene esto que dice Ok, compras esta versión de Xbox One Tiene Series X, se te optimiza si tiene, si Existe esa versión para el Xbox Y viene en, ahí cuando bajas Un juego viene que está optimizado Para Series X o S y ya te Dice que viene a lo mejor con 60 FPS O hasta los anteriores Juegos que ni siquiera tienen este Mar Delivery, hay muchos que Xbox los está Optimizando para Tener un... ¿Cómo se llama? HDR, este, pues medio artificial. También tiene una optimización en el FPS Boost para subir los 60 o 120 cuadros. Y en el lado contrario tenemos a Sony, ¿no? Que está diciéndote, ok, eh, lo compraste para Play 4. Pues si te vas a comprar un Play 5, lástima, vas a tener que pagar 10 dólares más para pasarle a la siguiente generación. Y lo que le salió mal la jugada en este de Horizon, fue que ellos ya previamente hace varios meses habían dicho... No se preocupen, Horizon va a tener esta actualización Gratuita, no, no tienen de qué preocuparse Y llega de esta, hora, esta fecha y sale una noticia En la que estaban diciendo, obviamente va a tener Que optimizarse, ¿no? De, paguen Esto, y luego yo creo que ya eh, eh, Le recordaron Oiga, señor, este, nosotros prometimos Lo contrario y el güey se quedó así de la, la he cagado, ¿verdad? Eh, no, no, anuncien que, que Este no, pero los demás sí Entonces creo que hay muchas cosas un poquito que no me gustan En la forma en la que se vendió el Play, PlayStation 5 También el, el SSD mágico que te decía No, es que todo va a volar en esta consola y todo, y todo va a ser mucho más rápido Sí tenemos un poquito menos de potencia que Xbox Pero con el SSD nos alivias dos veces más rápido que el de Xbox Así que con esto ni se preocupen Va, va a estar las velocidades iguales eh, Pues corte A Tenemos The Medium Que es un juego que... El, no se le catalogó como un gran juego, pero salió en Xbox ya a principios de este año, y pues lo jugamos, y te, tiene 900 PS la resolución más baja, pero tiene red tracing y carga como en 8 segundos. Sale PlayStation 5 este año, y ¿qué sucede? Pues sí, tienen una resolución más baja como de 1080, pero no tienen red tracing y tarda 20 segundos en cargar cada eh, pues, pantalla, ¿no? Entonces, si sí dices, ok, también aquí hay como que una promesita que veo. Que no se está cumpliendo al 100, entonces creo que sí hay muchas cosas que no me gustan gustando de esta distribución y también como, como he dicho como que te lanzaron muchos bombazos de humo como todas las consolas, el mismo Xbox lanzó Halo como humo hace muchísimos años, pero pues cuando lanzaron Horizon eh, no te dijeron, no se preocupen, va a salir casi junto a la consola Y ya ahorita lo tenemos un año y medio después de que salió la consola God of War también te dijeron, no se preocupen, va a salir en el 2021 eh, Ya también no tenemos certeza todavía de cuándo va a salir Entonces creo que es una consola vendida con bastantes mentiras Y todo lo que ellos estaban mintiendo diciéndote que estaban mejorando, era para, eh, se le echaba caca al Xbox porque ellos estaban haciendo la jugada contraria. Pasan seis meses, este, Sony piensa que ya la gente se olvidó de eso, y dos no sorpresas están repitiendo muchas de las jugadas que Xbox ya te aseguraba desde antes de sacar la consola. Entonces, se me hace un poquito gacho y pues creo que eh, hasta ahorita ya me hace gracia pensar que tenemos un... Eh, Psychonauts 2 que está optimizado Para Xbox Series para que se le vea eh, Pues 60 cuadros Y red tracing y todo eso Y en Playstation 4 pues ya sí salió el juego Porque se había prometido que iba a salir En el juego porque fue eh, Pues en un Kickstarter donde se les dio Dinero para fondearlos y todo eso y lo sacaron Pero les dijeron ustedes no van a tener eh, Versión de siguiente generación y esperen Que un juego que ya es exclusivo Bueno que ya es una empresa que le pertenece A Xbox les va a sacar como también nos eh, recientemente con CryptoLay, eh, yo lo volví a jugar y se ve hermoso otra vez ya con este nuevo parche con Red Tracing y todo eso. Y pues obviamente no va a llegar a Play. Y me daría gracia que se anunciara dentro de unos meses, ok, quieren una versión de PlayStation 5 de Psychonauts, paguen 10 dólares. Y la gente diga, no mames, ¿cómo que quiere que paguemos 10 putos dólares para jugar un juego de, que está optimizado gratis en, en Xbox? No, no paguen ni verga. Y de hecho hubo mucha campaña de, no, no paguen, no cumplen Psychonauts porque no nos están dando la versión optimizada de PlayStation 5. Y es cuando, güey, PlayStation no te está dando la versión de PlayStation 5. O sea, un PlayStation 4 no te va a dar la versión gratis eh, de, en muchos juegos. No esperes que la competencia ya te lo empiece a hacer. Entonces, no sé, yo sé que todos, todos van a terminar siendo seguro un, unos grandes juegos de Gran Turismo. No sé, es que Fuerza, creo que ya se volvió como el estándar de, de carreras y aunque Gran Turismo lo fue en las primeras etapas, creo que... Ya lo he estado pasando kilómetros y kilómetros por delante Entonces seguro va a ser bueno por, Para la gente que pues, no tiene Xbox Y diga ah, yo quiero jugar algo de automovilismo Pues Gran Turismo va a ser un gran juego para ellos eh, Yo no soy fanático de las carreras así de simulación Pero seguro va a estar bastante bien God of War va a ser un pedazo seguramente Y Horizon seguro va a ser igual un buen juego Pero eh, no sé si, si es que Xbox hace que parezca muy mal Sony en estas jugadas Que a lo mejor si... Los dos hubieran tenido pues, lo, los mismos servicios que Xbox te hubiera cobrado El Smart Delivery de 10 dólares, no estaríamos viendo mal a Sony Pero Xbox pareciéndote tan pro usuario Hace quedar muy mal el Play Pero pues ya, si te casaste con tu consola de Play Pues ya no hay forma de que te quejes, ¿no? Si ya si quieres algo gratis, cómprate un Xbox Bueno, unas mejoras gratis, pues ya cómprate el Xbox Si ya te casaste con Play y eres un hater de Xbox Y dices, no mames, que se vaya la mierda a Xbox Haga lo que haga Xbox, yo voy a seguir consumiendo Play pues no hay que quejarse, ¿no? Pues ya nos lo están dando y yo voy a... Sí, si no te gusta algo, quéjate y ya a lo mejor en un futuro se, se va a hacer. Pero pues, no sé, es muy difícil ya que cambie la manera de pensar de Sony, al, al menos en un tiempo pronto. Entonces, se me hace mal la jugada, pero pues no sé, no, no me sorprende.
2: Sí, creo que como ya tenemos la comparativa de que Xbox está... Regalando o ofreciendo gratuitamente el upgrade a la nueva generación Ya cuando vemos que Playstation o Sony nos quiere cobrar 10 dólares para eso Pues ya lo vemos mal Pero creo que si desde un inicio tu competencia está ofreciendo esto gratuito Creo que tú también debiste haber hecho lo mismo Ya que quedas como Ah, eh, tienes que pagar 10 dólares para algo que ya compraste, ¿no? y regularmente puede que no juegues los mismos juegos que ya jugaste alguna vez en la generación anterior en el PlayStation 5 pero habrá personas que si sí quieran ver por ejemplo mejoras en, en el video cómo carga más rápido o, o ciertas cosas optimizadas para la nueva consola y más como decía Total Mosh, que presumían de eso de que vas a con esta consola pues vas a volar no vas a eh, disfrutar muchísimo más los juegos van a cargar más rápido y todo entonces creo que sí ha tomado una mala decisión PlayStation. No sé si sea porque a la hora de pasar la programación o el juego como tal a PlayStation. Sea más difícil que pasarlo a Xbox en las, en las nuevas generaciones y viceversa. Porque recordemos que la nueva generación de Xbox es retrocompatible. O sea, puedes jugar los juegos de generaciones pasadas. Algo que en PlayStation no puedes hacer. Entonces no sé si al tratar de hacerlo retrocompatible y al hacer juegos que sean upgrade gratuito, sea muchísimo más difícil en las consolas de Playstation que en las consolas de Xbox, entonces ahí entendería de que ah pues sabes que no lo hacemos y no lo damos gratis porque la verdad es una pérdida de dinero de la empresa o requiere muchísimo tiempo, entonces si en verdad lo quieres pues te va a costar porque fue lo que a nosotros nos costó la verdad es que no, sea, no sé cuál sea la verdadera razón si es que hay alguna o puede que la verdad es que no quieran perder tanto dinero o el enfoque que le quiera dar playstation sea un poco más a las utilidades o a, a ganar un poco más en ese aspecto y no ofrecer algo gratuito que puede que esté perdiendo microsoft dinero para ofrecer todos estos upgrades o este tiempo la verdad es que creo que son estrategias diferentes creo que eh, playstation sí se ve mal cobrando esos 10 dólares pero ha de tener sus razones, tanto financieras como de desarrollo, y no le queda otra más que arrepentirse de lo que hizo con Horizon y cobrar lo de, lo de los demás juegos, pero pues ya veremos más adelante si, si cambia esta parte, que la verdad no 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 lo creo.
1: Así es, amigos, pues ya veremos en qué, desen... bueno, en qué queda todo este problemón que se realizó. Pues la verdad es que es importante tener que si ya tenemos como un estándar de retrocompatibilidad, pero sabemos que Sony no se caracteriza bastante en eso, ¿no? Entonces, pues, quién sabe si los fanáticos metieran algo de presión, a lo mejor podría cambiar esta situación. Pero bueno, no sabemos, como dice Ramrodo su situación. Entonces, pues ya, si eres usuario de PlayStation y necesitas un juego, pues espérate mejor si te vas a comprar la PlayStation 5, mejor compra tus juegos para PlayStation 5 porque si no no vas a tener una mejora gratuita, entonces para que vayan planeando cada uno su, sus juegos y cómo los van a adquirir, ¿no? Creo que es lo único que nos queda y porque pues de cierta manera no se ve alguna que vaya a mejorar esto, que vaya a cambiar, ¿no? Entonces, toda apunta que va a ser de, de, de te va a costar y pues ya cae sobre el recae a todo sobre el cliente, ¿no? Sobre los fanáticos y los que van a comprar los juegos. Pero pues con esto pues creo que terminamos las noticias del día de hoy. Creo que son noticias bastante interesantes, nuevas, eventos que vienen para el siguiente podcast, entonces quédense pendientes porque la siguiente el siguiente podcast les vamos a traer muchas noticias interesantes de PlayStation y con esto terminamos nuestra sección de noticias.
2: Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
1: Y bueno, pues ya en nuestra sección de videojuegos, eh, nos toca que Total Mosh nos comparta un poco de su experiencia con un juego que ya, ya lleva tiempo, eh, llamado Mario Rabbit Kingdom Battle. Que ya tiene sus añitos, pero es un buen juego O al menos en mi percepción Ya nos estaría platicando Total Mosh de qué le pareció y, y cuáles son los puntos fuertes
0: Y débiles de este juego ¿Nos podrías platicar de este juego? ¿no? Sí, este nuevo Mario ya había salido Hace ya un par de añitos Es un juego desarrollado por eh, Ubisoft Entonces yo tenía un poco De curiosidad porque había escuchado Muchas críticas favorables al juego Que decían, no, es que este es un juego súper divertido La neta si sí, no, no eres un amante De este género de estrategia Tipo XCOM Esta es una manera de entrarle Y ya si ves que no te gustan estos tipos de juego, Pues ya no te entres a cosas más clavadas Como XCOM, que tiene a veces Sistemas como de permadeath y todo eso Entonces dije, ah pues vamos a darle una chance Que ya he visto que ya desde hace varios eh, Meses Y te lo puedes llegar a encontrar en oferta Bastante seguido La, la versión estándar es, lo sueles encontrar como en 300 pesos mexicanos en, en la tienda de Nintendo eh, regularmente Y ya la versión como que Plus, eh, como en 500 Que ya viene con el DLC de Donkey Kong Y también viene con varias armas Y todo eso, entonces me lo puse a jugar dije, ah, pues vamos a darle un chance a este juego que, Del que todos hablan, y pues ya eh, Pues sí, es un juego de, de los Rabbids eh, Que es como que una diseñadora Que creó como un aparato VR Y eh, se la jala como una eh, Jala los rabbits como una dimensión Y esta dimensión es la de Mario Bros y ya van como que fusionando rabbits Con muchos elementos de Mario Bros Y ya desde ahí hace muchas combinaciones Entonces La neta lo empecé a jugar Y pues sí la, sí Está muy digerible Para alguien que es Totalmente inepto con el género Como yo no, no había jugado eh, Creo que Casi nunca nada de este género que Creo que se va a repetir un poquito En, en el Metal Slug Que se viene Anunciando ya desde hace tiempo que va para Switch, es más o menos de, como que de la misma rodada. Entonces, sí, sí es gracioso porque sí se siente muy Mario, aunque tenga pistolas y todo eso, y tiene muchos elementos de Mario Bros y es en el universo de Mario Bros. Pero no me enamoré del género, no hizo que yo quisiera así como que andarlo jugando sin parar, sin parar, para acabarlo lo más pronto posible, sacarle todos los secretos y todo eso. Y la neta, sí yo. Yo no, soy, no estoy hecho para ese género De por sí creo este sí es como que Te dicen ah, En este mapa cuadricular Tu personaje se puede mover hasta cierto punto Y ya desde ahí todavía tiene Un ataque de alcance de tanto Y ya tú ves si se cubren o no los enemigos Te vas a posicionar atrás de ellos O prefieres quedarte en cobertura y atacar Hay poderes especiales en los que te puedes curar O puedes usar a otros compañeros Para saltar y llegar a lugares más altos O más alejados también hay, pues, eh, ataques especiales como Mario tiene un martillo para hacer mucho daño, pero es eh, un rango muy corto de, de alcance, o hay una mina seguidora que tiene Luigi, o también está Peach Rabbit, entonces sí, tú ya vas eligiendo qué, qué personajes acomodan más a tu tipo de juego, entonces... Yo le estuve jugando, agarré ya como que Unos personajes con los que ya más me acomodé Que fueron, necesitaba un healer a fuerzas Porque me hacían eh, Pues sí, como no tenía Tanto este nivel de estrategia se me, me hacían demasiado daño Entonces tenía que usar de repente a, a Peach Rabbit que para curar a los otros También tenía a Peach que usaba Como una bombita y ya desde ahí los incendiaba Y corrían los Rabbits y ya se Iban de su cobertura y todo eso Y ya tenía a Mario que es como el, el de cajón Entonces sí si sí está muy bien, si sí te gusta la estrategia, porque hay varias cosas que tú puedes hacer, también hay, no es solo vencer a, a los enemigos en ciertos, eh, pues hay una cantidad de turnos que te dan para ir sacando buena calificación, a veces dicen, derrota a todos los enemigos en menos de cinco turnos para tener la máxima calificación, hay otros que te dicen, ve del punto A al punto B y pues trata de que no te mate ni con que solo uno de tus personajes llegue, pasaste la, la misión. O también hay ciertas partes, secciones que son de, de postbooks, de acertijos, y tú ya vas viendo, a veces te dan dinero, a veces te dan moneditas que son para subir las habilidades, el nivel de tus habilidades, o, o te van dando pues secretitos que son pues como que los, los modelos de los personajes o arte conceptual Conceptual para el juego y todo eso Entonces sí hay varias cosas que te Que te dan para explorar el mundo pero yo como No amé mucho el género sí me quedé como de lo acabo Y ya lo, lo suelto Entonces la neta si, si eres como yo que no eres tan amante De este género da, Dale una probada para ver si Si te convence porque ya Creo que el siguiente año llega La segunda parte del juego Y ya si ves que no te gusta, pues si dices, pues no me voy a clavar en géneros todavía más profundos como esto Como te he dicho que es XCOM, a lo mejor el de Metal es lo que va a llegar También no va a ser lo tuyo O el de eh, Avengers eh, Original Sin, creo que fue el que anunciaron en Gamescom Que también va a ser del mismo género Entonces ya te vas dando cuenta si te gusta o no el género como juego de Mario es bastante divertido, tiene muchas referencias a muchos otros juegos o a muchos juegos dentro de la saga también de Mario. Los rabbits generalmente están desperdigados por todo el mapa y de repente los ves haciendo actividades chistosas y todo eso que son referencias como ya había dicho. Entonces sí, sí tiene como que su nivel de, de diversión, pero si no, si no adoras el género no... No lo vas a disfrutar y a lo mejor vas a estar como yo, nada más Y acabo esto y ya me voy, lo acabé Y me sentí así como, de, ah, ya lo voy a dejar Pero después dije, puta, tengo el, el DLC De Donkey Kong, entonces Ya también lo fui a acabar, pero la diferencia Es que el DLC de Donkey Kong Son, es como que solo un nivel Pero son como que Cinco batallitas Que tienes que andar haciendo por todo ese nivel Entonces ya como que llega Ya después en la jeta llegas al jefe Final y en este de Mario es más como que Son Creo que cuatro niveles, en cada nivel son como ocho batallas que tienes que andar librando. Entonces si sí es bastante amplio el juego, te va a tomar bastantes horas. También yo como que lo jugué, por así decirlo, en el modo fácil que tiene el juego, que antes de cada batalla te permite subir el doble de tu, de tu salud y te permite todavía tener más resistencia. Entonces yo todo dije, pues lo voy a andar jugando en el modo fácil y pues ya. Eh, y aún así me, me llegaba a perder varias batallas y me llegaron a matar a varios personajes que obviamente los recuperas después eh, Pero pues sí sí había todavía elementos que a mí me, me tendría que haber clavado un poquito más en el juego para decir Ah ok, si hago este movimiento, me muevo para acá, este mono se va a mover para acá y todo eso Entonces eh, es, un, es algo de bastante... Eh, pues es que no quiero decir que sea tan clavado en la estrategia Pero sí tiene muchos elementos porque todavía los Rabbids también tienen... Eh, pues, eh, enemigos especiales que algunos tienen escudo, que no los puedes matar de enfrente, eh, hay unos que cada vez que les disparas se van acercando más a ti, hay otros que corren casi por todo el mapa, entonces es más difícil atraparlos, hay otros que reviven rabbits o los, les van subiendo salud, hay otros que van como que desapareciendo, entonces, eh, hay variedad, hay variedad en todo lo que puedes hacer, entonces, eh, tú también tienes varios eh, rabbits, tienes... Eh, Tienes a Luigi, Mario, Peach y Yoshi, y tienes sus versiones Rabbids, excepto de Yoshi, creo. Entonces, de ahí ya también tú puedes seguir generando tu estrategia. A lo mejor tú dices, me voy full healer y me pongo con dos healers, a Mario que hace ataque, y ya con eso me voy recuperando durante toda la partida. O dices, voy totalmente ataque y ya te va valiendo verga. Entonces, ya tú te vas a ir acomodando de las cosas, pero ya será mucho de que lo vayas probando. Y sí, concuerdo, sí... No eres fan del género, dale una probada y ya verás si lo abandonas o te clavas más en el género. Porque es como que la versión todavía light para ir probando esto. Y ya si te gustó, pues puedes a lo mejor eh, este, estudiar más de los otros géneros o esperar la segunda parte. Eh, yo, como no me encantó, yo creo que le doy unas tres estrellas más que nada. Porque el juego es divertido y todo. Tiene muchos, muchas cosas que te van a entretener, pero yo no disfruté el género. Entonces... Para mí es algo que yo, esos géneros, yo voy a andar bastante alejadito, pero yo sí todavía lo recomendaría a la gente para que ellos hagan su propio eh, criterio, porque obviamente yo sé que no todos van a tener los mismos gustos que yo en géneros y, y ya esto va a ser una buena introducción para esto. La neta, denle una probada, como he dicho, está súper barato si es que tienen Switch y no lo han jugado y ya desde ahí irán viendo qué es lo que disfrutan del juego. Eh, Recomendable y no es lo que yo diría Perfecto,
1: Dr. Mosh Pues sí, resulta como que Pues un poco complejo Ya será decisión de cada uno de los, de los Bueno, de aquellos que lo vayan a comprar Si le dan una oportunidad Pues ya se, se harán de su propio criterio Pero pues creo que la recomendación ahí está No fuiste muy Afecto al género Pero nos dices que está divertido Entonces vale la pena probarlo y ver Qué tal está para cada uno de nosotros y con esto, pues, terminamos nuestra sección de videojuegos y pasamos a la sección de lo que estamos guachando. Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y ya estamos aquí en nuestra sección de lo que estamos guachando. En esta ocasión vamos a hablar de una película, pues, algo reciente. Eh, se estrenó en junio de este año. Y es una película de Estudios Pixar, bueno, patrocinada obviamente por Disney. Y estoy hablando de Luca. Esta película, eh, pues trata en general sobre un monstruo marino, igualmente llamado Luca, que pues está siempre viviendo una monotonía y todo esto, y hasta que empieza a encontrar algunos objetos humanos y él los empieza a encontrar y empieza a encontrar una fascinación hacia ellos. Entonces, pues en una ocasión se encuentra con otro monstruo marino y lo ve que sale a la superficie a pesar de que pues sus papás le habían dicho que no podía salir, ¿no? O sea que estaba prohibido ir a la superficie porque pues corría peligro. Entonces, él al ver a este chico que, bueno, este monstruo marino que también salió y se transformó pues él cuando sale ve que este cambio, pues que al momento de salir del agua, pues se transforma él en humano, ¿no? Y pues básicamente así empieza la historia de Luca, que creo que es una película, les voy a contar un poco mi percepción, creo que es una película bastante buena. Me gustó a pesar de que no consideraría esta película como una de las mejores de Pixar. Por lo mismo eh, que hay muchas películas de muy buena calidad que han sacado Pero aún así creo que tiene elementos muy interesantes Me gustó mucho los personajes que se hayan enfocado ahora en monstruos marinos y, y cómo conviven con los humanos Pues obviamente ellos tienen una percepción del mundo muy diferente Que los mismos humanos ¿no? que viven ahí en, cerca en una aldea eh, Creo que la historia se desarrolla muy bien y bueno, pues no sé, me gustaría saber su opinión, de ustedes, de la película. Eh, yo la verdad es que la disfruté bastante.
2: Sí, a mí también me pareció una buena película. Creo que no se me hizo pesada en cuanto la vi. Creo que a pesar de que sí es como un enfoque diferente, como lo mencionabas a otras películas de Pixar, se me hizo parecida a la de Nemo, que, por ejemplo, Nemo que es un alma intrépide y que quiere explorar otras cosas y que también le dicen que no vaya a ciertas partes del océano, porque corre mucho peligro. Creo que se me figuró mucho a, a esa otra película. Y lo que cambió totalmente el ámbito. Es que al principio nos manejan una película pues marina. Donde están los monstruos marinos. Y después ya toda la película se centra en el mundo eh, humano. En donde ya conocen a la chica que anda participando eh, para ganarse la, la, la moto. Eh, empiezan a, a tener como que rivales también. Que quieren participar en ese como triatlón, porque maneja de nado, bicicleta eh, y otro deporte. Entonces, creo que se enfocan mucho en, en esa como habilidad o vida cotidiana de los humanos y se presentan un buen de cosas chistosas, ¿no? Cosas chistosas que Luca no está acostumbrada a vivir fuera del mar y que ahora tiene que andar viendo o aprendiendo, desde comer un helado o a saber andar en bici y correr, Eh... Tener el mismo sueño que tiene este Alberto, su amigo. De conseguir la, la, la motito, ¿no? Entonces creo que a pesar de que dura como hora y media. Eh, se me pasó de volada esta película. E incluso me gustó un poco más que Soul. Que a pesar de que Soul maneja un tema como muy específico. De que ah, tienes que hacer eh, buenas cosas con tu vida. Tienes que tener un propósito y todo eso. Siento que a mí me gustó muchísimo más la película de Luca. Porque la de Soul se me hizo muy muy la verdad a pesar de que el mensaje está muy bueno mucho mejor que el de luca siento que esta película se caracteriza más con diversión optimismo cosas chistosas cosas de niños que como todas las personas tienen como un sueño como lo consiguen y puede que a veces este te, se, se rompan a, a mitad del camino entonces en general me pareció una muy buena película y muy divertida no eh, me sacó varias carcajadas durante durante toda la, la La filmación Pues yo creo que
0: hablar de, de Play como que me, me pone en modo agresivo Porque la neta como que tengo muchas Cosas que no concuerdo Con Ramrodo Porque Soul se me hizo como que Cinco pasos para enfrente de Pixar Y Lucas se me hizo como seis pasos para atrás La vi Visualmente me pareció un, Preciosa el, el agua Como se refleja, cada piedra Cada gota, cada hoja Está hermosamente visual hecha de maravilla Pero Luca es una misma película que ya he visto 300 veces en otras cosas Lo único que tiene diferente es que ya nos, Las historias no, normalmente que dicen Entro a la competencia, la gano y ya con eso cumplo mi sueño Vienen siendo de puras personas y ahora wow, gran giro Le metieron monstruos que realmente no le tan, ponen tanta cosa a la trama Y no, no tiene una... Un mensaje tan profundo y nada, o sea, si sí, ya acepta a la gente como es y no tienes que andar juzgando, no se resiste y todo eso, pues sí, o sea, ya es un mensaje que he visto eh, en Pixar millones de veces, que ama a tu prójimo y todo eso Y por el cambio, Sol, ¿qué te dice? Vive la vida, sé feliz, no, no estés encasillado, Luca, ¿qué te dice? ¡Wow, Guau, come helado, no, no, por favor, o sea Luca es buena, yo la neta creo que de niño la hubiera disfrutado mucho más Creo que es una película perfecta para ver un sábado en la tarde, un domingo en la noche o algo así Pero para mí Soble es algo que pones y dices Esto es una película bien hecha de Pixar, es algo que se le metió Alma Es algo que te está mostrando la madurez de todo el equipo Y Pixar es, entreguemos algo tipo Disney o sea, entregamos nada más algo que haga divertir Y ya se quede mucho en, en no la analices y Creo que entonces, Soul Es que el problema es que vino exactamente después de Soul Sí, siento que Soul se puso muy alto Y viene a y me dice, ah, toma, te pongo Luca Y es como de, güey, neta, esto es tu siguiente proyecto después de, de Soul Seguramente eh, fueron casi hechos eh, uno tras otro, bueno, al mismo tiempo por, por diferentes equipos, porque pues una fecha de estreno de seis meses no es como que, oye, en seis meses voy a acabar esta animación y ya lo siguiente que vamos a trabajar va a ser esto, ¿no? Es, fueron proyectos más o menos hechos al mismo tiempo y por equipos diferentes, pero, neta, o sea, creo que Intensamente también es una película mucho mejor que Luca. Toy Story es una película mucho mejor que Luca, Buscando a Nemo mucho mejor que Luca, Monster mucho mejor que Luca. ¿Luca que mejor que Cars? Por favor, Cars no es nada, o sea, no mames, si me estás diciendo que superó a Cars te estoy diciendo no mames, o sea, güey, me estás diciendo que este pinche Pikachu ven, venció un beat up? no mames, o sea, no, 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 no no quiero criticarla así que es una película culera, no, es, es buena, el mensaje es bueno, la animación es precioso, eh, los personajes pues tienen carisma y todo eso. Pero más se siente como que del más Disney que más Pixar. Creo que Pixar ha mostrado mucho más manejo de personajes, de mensaje, de madurez. Y esto, si me hubieran dicho que es una producción de Disney Animation y no le hubieran puesto, bueno, que no fuera Disney, Pixar lo hubiera comprendido 100% y hubiera dicho, ok, sí, esto es súper Disney. Pero vienes y me dices, ¿qué es Pixar? Y o sea, sé que Pixar ha tenido tropiezos, Cars 2, Cars 3, eh, como es un gran dinosaurio, la de Arno, no, no recuerdo bien cómo se llama esa película. O sea, sí, sí ha tenido tropiezos, pero también Pixar ha tenido Wally, Toy Story 2, Toy Story 3, ha tenido Soul, ha tenido Monster Inc. 1, o sea, altos y bajos, altos y bajos. Creo que si me dijeran, si me dividieran y dijeran, eh, este, este estudio Pixar 1 y, y te hace Soul, Monster Inc., Toy Story, diría, ah, ok, voy a esperar. Las películas de este estudio O sea, intensamente también voy a esperar Las historias de este estudio con mucho ánimo Y este es eh, Pixar, Disney, que viene de lo que Nos sobró de Pixar Y lo está desarrollando Disney Animation Y, y son los que Te van a entregar cars, aviones Un gran dinosaurio Luca diría, uh, ok la, la puedo ver algún Otro día que ya las van en, en Canal 7 o, No sé, pero No sé, Luca no tiene mono bueno chiste, el diseño del personaje está gracioso El gatito me gustó, me, me daba gracia Pero no sé de, 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 Si me lanzas esto después de Soul, y no te puedo eh, No sé, no, no, no te puedo disfrutar tanto como tu anterior proyecto
1: Pues creo que sí se nota bastante Que ya viene acá con mucho coraje Total Mosh <ríe> Contra una película pues que sus... Sentimiento es otro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí tengo que darle razón en varias cosas, como el que no hay punto de comparación entre Luca con Soul. La verdad es que Soul creo que ha sido una de las mejores películas que ha sacado actualmente, digamos, Pixar. Eh, sabemos que por la pandemia y todo esto, pues no han sacado muchas cosas y todo eso, entonces se entiende que, que sean los trabajos que puedan realizar hasta ahora o que ya hayan tenido en puerta, ¿no? Pero pues sí nos mantiene o nos tiene acostumbrados a películas de buena calidad, ¿no? Y pues la verdad es que yo no, o sea, como dice Total Moves, yo no le tiro hate a, a Luca. A mí me pareció buena, me hizo reír, me, me gustó, pero siempre tuve la sensación de que no era una película que fuera al nivel de lo que siempre nos ha estado entregando Pixar. Entonces... Hay que ser sinceros, la verdad es que no ha sido su mejor trabajo, no ha sido el mejor trabajo que han hecho y creo que sí es una de las películas o de la actualidad más flojas que han sacado y por lo mismo que yo, la verdad, cuando la anunciaron yo ni siquiera me di cuenta, o sea, al menos yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando la anunciaron yo solo conocí el nombre que iba a salir, Luca, pero en general ya no supe nada más de ella, no supe si salió, no supe cuándo va a salir, o sea, ni siquiera sabía si ya había salido o no, o era reciente. Entonces, eso dice mucho que también no, no generó lo que tenía que generar a lo mejor, no gustó lo que tenía que gustar, y pues creo que queda más que claro que no ha sido la mejor película que han sacado, ¿no? Pero aún así no puedo decir que no la disfruté, porque la verdad es que sí me gustó, la disfruté, pero vuelvo a reiterar, no fue el mejor trabajo que he visto.
2: Sí, creo que tiene muchísimas mejores películas, tanto Pixar y Disney. Pero en lo personal, y creo que es por gusto, me gustó muchísimo más que Soul. La verdad es que no sé si con Soul llevaba expectativas muy altas. El mensaje sí me gustó, pero la verdad se me hizo súper pesada la película. Pero creo que tendría que ver las dos otra vez para a ver si tengo una opinión diferente. Pero en general se me hizo una buena película, Palomera... Te, te hace reír en ciertas ocasiones Y pues también Hay personajes muy chistosos como el El papá De Gianluca que es como que No solo no tiene un brazo y que se preocupa mucho Por Alberto y la verdad Es que al principio era como que un hombre súper rudo de que no que andas con estos Dos chavos y perdieron el tiempo en la competencia Pero después como que Se preocupa mucho por Alberto y y, y se sale a buscarlo cuando ya no regresa una noche a dormir, ¿no? Entonces, creo que ese personaje igual se me hizo muy, muy chistoso. Que tiene unas cejas, ni siquiera se le ven los ojos. Está enorme y, y pues, toda su vida se ha dedicado a, a la pesca, ¿no? Que supongo que de ahí perdió el brazo. Pero, igual, la, la chica me pareció igual muy, muy, muy chistosa de cómo cada año y tras perder, perder y perder la competencia, ella sigue participando incluso sola, ¿no? Que ya después conoce a Alberto y a Luca y, y la apoyan para formar un equipo y poder ganar la competencia, pero siempre con, con siendo muy optimista, siempre tratando tratado de, de, de ganar la carrera y ganarle a su némesis como tal, ¿no? Eh, creo que todo ese aspecto me, me gustó mucho y... Y a mí en general me gustó. Obviamente, como ya hemos mencionado, hay mejores películas. Creo que la de Unidos, que igual salió el año pasado, en el 2020, a mí me pareció increíble y, y puede que sí sea mejor que Luca. Pero creo que es pues, cuestión de, de gustos, la verdad.
1: Pues sí, ya ustedes se llevarán su criterio. Véanla si no la han visto. Y si ya la vieron, pues nos gustaría que nos dejaran ahí, si pueden, en las redes sociales su pues su percepción de la película, ¿no? ¿Qué tal les pareció? Si les gustó o no. La verdad es que aquí pues, ya encontraron, pues, opiniones muy polarizadas, entonces creo que van a, al terminar de ver la película, van a, pues, entenderse con uno o con otro, pero la verdad es que es recomendable, véanla. En, yo, como les vuelvo a decir, no considero que sea uno el mejor producto que nos ha dado Pixar, pero pues ya es muy disfrutable, entonces véanla y ustedes generense su propio criterio. Y ya hablando de calificaciones, pues creo que aquí se va a poner un poco rudo, no sé si Total TotalMush vaya a atacar demasiado, pero me gustaría saber su calificación que le dan a la
0: película, amigos. Pues yo empiezo porque pues, supongo que voy a ser el más bajo, tampoco la voy a destrozar, no, es... no, no, no odié la película, y como dicen, pues sí... Eh... Pónganos en redes sociales y si concuerdan conmigo con Ranrodo, ¿no? Que ven como Luca como una obra maestra, ¿no? o como que no supera ni tantito a Soul. Entonces, yo le voy a poner tres, sí, tres, tres Lucas de, de cinco, porque sí. Como bien dice no es la peor, no es la mejor Es un punto medio Y ta tal vez yo ya estoy muy amargado Para este tipo de películas, porque he visto que Mis sobrinas las repiten y las repiten y adoran Esta película, pero pues sí, a mí no No me parece tan buena Tan Tan sobresaliente, entonces La neta es como para verla Y después ya desecharla y decir Ah, ok, sí, ya no te vuelvo a ver Pero sirve para Distracción un buen rato, entonces Es mi Mario Rabbit's Kingdom Battle véanla, háganse su criterio y ya verán si la disfrutan o no y, o como yo que dicen ah, no, no, no es la gran cosa, mejor pongo a ver Soul otra vez en vez de andar viendo Luca
2: yo le voy a dar una calificación de cuatro monstruos marinos de 5 creo que es una película recomendable y si tienen su suscripción a Disney Plus, eh, se la recomiendo que la vean para que igual formen su criterio y, y vean si si les gustó o o es más como una palomera que se vaya a ir al olvido como otras películas de, de Disney. Pero yo le doy una calificación final de 4 de 5 monstruos marinos.
1: Sí, pues ya para terminar, pues yo le doy una calificación de 3.5 lucas. Eh, la verdad es que, como les digo, yo la disfruté bastante. Y al final, pues creo que siempre hubo algo que me dijo que no, no era un, una película al 100% que me gustara. Entonces... No me convenció al 100%, la verdad. Pero es, sí la recomiendo que la vean. Es muy disfrutable y, y creo que pues, si tienen hijos o tienen niños en su casa, pues creo que la van a disfrutar más, ¿no? Entonces, dense la oportunidad. Está en Disney Plus y pues ahí nos platican qué les pareció. Y con esto terminamos la sección de lo que estamos watchando y pasamos a nuestra última sección que es la sección de anime.
0: Insecto será duelo a muerte con cuchillos. todos los animes tienen voz y nosotros la no, escuchamos y compartimos esta es nuestra recomendación de anime
1: y bueno pues ya estamos en nuestra última sección la sección de anime y nos toca hablar de un anime pues que ya tiene bastante tiempo pero tuvo una remasterización o digamos que una renovación más bien para este 2021 eh, les estoy hablando de Shaman King, creo que ya todos la tienen ubicada al menos por el nombre, pero pues para aquellos que no la conozcan o que quisieran enterarse un poquito más de este universo y todo de lo que trata, pues me gustaría que Ramrodon nos ayudara con una pequeña introducción de lo que, de lo que es este anime que pues ya tiene bastante tiempo, la verdad, pero bueno. Eh... ¿Nos podrías ayudar, Ramrodo, dándonos una pequeña introducción de lo que trata para ver si les llega a interesar a nuestros audioscuchas?
2: Sí, claro, amigo. Pues Shaman King, esta remasterización salió en Netflix hace poco. Salió la primera temporada de tres episodios. Y el personaje principal es yo, que es un Shaman King como tal. Y al principio vemos cómo desde que estaba niño hubo o tuvo un hermano que cuando nació como que lo poseyó un diablo, un espíritu muy maligno y se lo llevó y después le dice no saben qué, este, tienes que tener otro hijo porque este ya, ya salió malito y es cuando nace yo, que no vemos cómo creció durante toda su infancia sino vemos cuando ya va como a la secundaria o algo así y nos damos cuenta que es, el, que es un chamán y que puede ver a los fantasmas entonces eh, vemos cómo entra eh, en la historia un segundo personaje, que es Manta, que es un chaparrito muy chistoso. Y vemos a yo como solo o platicando o viendo las estrellas en un panteón. Entonces como para cortar camino, pues Manta se pasa por, por el panteón. Y ahí es cuando se da cuenta que yo y él pueden ver fantasmas. Entonces se asusta demasiado y sale corriendo. Y al día siguiente ve que yo llega a su escuela y dice: No, pues aquí hay un nuevo estudiante de intercambio y resulta que es yo. Entonces, para yo, Manta fue como su primer amigo o compañero real y le da mucha emoción porque también Manta puede ver fantasmas, que es algo que los shamans y otras personas pueden eh, o tienen capacidad de ver. Y entonces, con esta trama, podemos ver que. Hay como una historia entre espíritus fuertes o malignos que se. que posiguieron a, a un bebé y, y que hay. o que están esparcidos en el mundo. con los Shamans King que son los que ocupan estos espíritus, para poder imbuirlos ya sea en armas o en armaduras, y así lograr como una especie de equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo humano. Entonces, básicamente, y con pocas palabras, esta. de esto se trata Shaman King de chamanes y espíritus que utilizan eh, estas almas para crear o, o, o tener batallas o lograr cierto equilibrio en el mundo
1: Perfecto amigo, pues creo que ahí la tienen eh, es una introducción bastante breve es una historia bastante larga entonces en la actualidad en Netflix la van a poder ver pero creo que nada más al, al momento hay una temporada obviamente va a seguir la historia, si es que tiene apoyo también, pero pues es una historia bastante interesante Y un anime que ya Pues tiene sus años, ¿no? Y es bueno que el, por algo lo han, Le han hecho una renovación completa Entonces vale la pena verlo Y ahora sí, pues ya Si no lo han visto Pues pueden dejarle hasta aquí el podcast Y posteriormente volver a retomarlo Una vez que ya hayan visto esa temporada al menos Y si pues ya conocen de esta historia Al menos pues, quédense con nosotros Para platicar de lo que trató la primera temporada en, que está en Netflix Y pues creo que ya con todo y spoilers, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en la historia, pues me gustaría saber su opinión Creo que es un anime que ya lleva bastante tiempo Al menos tengo en mi mente este nombre La verdad es que nunca le di una oportunidad a Shaman King de poderlo ver y todo porque no sé, por, por razones extrañas, nunca le di una oportunidad. Entonces, en esta ocasión yo la expectativa, pues la, no la tenía ni, ni alta, ni, ni ninguna expectativa tenía en general sobre, el, sobre este anime. Y no sé qué tan apegado, no sé si hayan cambiado algo en la historia en comparación con la que ya, ya existía, como lo fue por decir en esta ocasión, pues creo que... Digimon, que ya la están volviendo a retomar completamente, entonces, pero la historia ya no se asemeja al 100% a lo que era el Digimon que ya todos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? No sé si ustedes ya la vieron, eh, me gustaría saber si ya la vieron y, y qué les pareció en general, creo que la historia en eh, sí de los chamanes y de los poderes y todo esto y, y la actitud tan tranquila de yo, creo que... Pues a mí sí me atrapó el anime, o sea, era algo que no tenía en mente, era algo que no, no esperaba, pero creo que me agradó bastante la historia, eh, cómo hace pues Mancuerna con Amidamaru, que es un, un, un samurai de allá hace mucho tiempo, creo que fue uno de los mejores samuráis hacen una mancuerna muy grande y cómo van creciendo. Y si sí, no tiene un crecimiento, pues a lo largo de esta pequeña temporada, no tiene un crecimiento grande en yo y en varios personajes, ¿no? Que sé que como que tiene algunas lagunas, yo creo que no ves como que el, el salto de varios, de varios personajes como Ren, que es, digamos que es, yo siempre lo veo así como el tipo Dragon Ball, ¿no? O sea, como el Vegeta y el Goku de, de esta historia, ¿no? Entonces Ren creo que siempre es como la contraparte, pero aún así es amigo de, de yo. Entonces los dos se empujan para subir su nivel, seguir creciendo, pero como que ese salto de habilidades de su primer enfrentamiento al siguiente que él sabe que ya mató a uno de los, de los que eran moderadores y todo esto del evento para ver quién pasaba a la pelea de chamanes. Creo que sí me faltó como que esa parte, no sé si la cuenten en realidad, pero bueno, ustedes me dirán si ya la vieron o no, pero ¿qué les pareció en general este anime y al menos su primera temporada, amigos?
0: Pues sí, yo no, no lo vi tampoco de chico, creo que nunca tampoco me llamó la atención, creo que yo estaba muy así como de centrado en Dragon Ball en esa época y era como de ya va a empezar Shaman King, no me acuerdo si, si lo pasaba en el canal 7 o 5 de... De aquí, pero pusiera así como de: nada ¡No mames, güey, ¿dónde está mi Goku? No mames, esto no tiene Goku, déjame que esta chingadera, déjame, me sigo esperando a que salga Goku a las 7 de la noche, y luego las 8, luego las 3 de la tarde, luego las 6 de la tarde, luego se va del aire y luego regresa y luego otra vez Ratitz, bueno, pero eso ya era Dragon. Entonces, eh, ahorita que ya empecé a darle seguimiento, no sé si lo mismo, no sé si haya cambiado mucho de la versión vieja, creo que. Esta nueva versión, si a lo mejor si la vieja se llegó a separar del manga porque no se tuvieran, estuvieran saliendo simultáneamente como en su tiempo fue eh, Full metal Alchemist que en su final se separó porque llegó antes al final el, el anime que el manga y puede que haya pasado lo mismo, no tengo la certeza y que esta nueva versión ya esté mucho más apegada al, al manga, eh, pues creo que tendría pues, sus buenas razones de ser. Sí me gustó bastante, creo que es un anime bastante disfrutable Sí, en Netflix, no sé si esta sea una producción original de Netflix O Netflix lo haya traído como su distribución Porque cuando lo pones en Netflix dice original Netflix, creo, algo así Entonces no sé si en Netflix, Japón, eh, pues ya esté todavía transmitiendo más capítulos Porque tengo entendido que sí, en Latinoamérica al menos si sí, nada más tuvimos 12 o 13 capítulos, pero han seguido otros más en emisión, entonces yo creo que de, de, después de un tiempo vamos a tener la, la nueva temporada, los capítulos que faltan, no sé tampoco qué tan largo sea el manga, a lo mejor sean 100 capítulos, a lo mejor sean 50, a lo mejor sean 24, no tengo la certeza, pero sí lo estoy disfrutando, de, de repente... Ver los fantasmas y eso, que cada uno tiene una habilidad como que lo que fue grande y que Amidamaru a mi sea un gran espadachín y también te, tenía una, un amigo herrero y que lo ayudó a forjar su espada y que yo se deja poseer y todo eso. Tiene conceptos bastante interesantes. Este, por pequeños momentos lo llegué a sentir como con JoJo y los stands que de repente salía un güey de atrás y era un fantasma y todo eso. Pero eso ya es muy aparte porque el core de, de esto no terminó siendo tan parecido, obviamente... También hay algunos espíritus como que, bueno, no, no recuerdo bien cómo se llama, pero como el chico del skateboard que saca hielo o Len que ya tiene como que su, su lanza lo ayuda a ser muy fuerte con su espíritu y todo eso. Y luego el caballo todavía le da un extra como de, de poder de ataque y todo eso. O Ana, que también me pareció un eh, eh, buen personaje que no es como que tanto de combate, pero sí como que detecta todos los los espíritus y no tienen que estar exactamente junto con ella y ella puede llamar o como a otro y ya de ahí se va enterando de otras cosas y o también la hermana de Ren que, que tenía como que zombies o cuerpos ahí que los iba controlando, creo que tiene conceptos bastante interesantes sobre cada uno de, es una cultura también bastante rica en esto de, de espíritus de pues sobrenaturales y todo eso, el, el Japón y creo que se, se mantiene bastante bien, también tiene sus momentos de comedia eh, entre Manta y yo y todos los personajes Bastante bueno, creo que hay veces donde Llegan a, a rayar un poquito en lo grotesco Como cuando el, el espíritu Como que del oso este eh, Atrapa Creo que a Manta como que en sus, en sus Testículos y, y Se le ve así como completamente como que Los sacos de testículos y te quedas así como de Creo que Es un poquito innecesario pero ok de, Es el carácter del personaje ¿no? Entonces creo que sí sí tiene bastantes eh, toques de comedia, de acción y todo eso y se ha mantenido bastante bien porque como que va el, ha ido bastante al grano, ¿no? Como que de repente te dicen, eh, te dicen la existencia de, del Shaman King y de repente al, al capítulo siguiente te dicen ya va a haber torneo de, de ver pues como que pasar las preliminares, ¿no? De los Shaman Kings y luego ya empata Ren y yo y luego ya después de eso dicen, ok, ya en el futuro los vamos a mandar al torneo chido y después ya te enteras de todos los problemas de real con su padre y todo eso, y ya eh, se, se soluciona y te deja como que al pendiente, porque ves como que a este que era como que descendiente de, de Jaúl, no sé si era su hermano, pero según yo era como que eh, ya de... pues como que de su ascendencia ya muy muy lejana según yo, y por eso en un momento como que vemos a uno de los espíritus que que está viendo el paso y dicen, sí, es que yo rencano en tanta tal y tal, tal, tal. Y dice, tú te pareces mucho a este y que al final de la temporada creo que mata a la que andaba viendo esas, esas visiones y le dice, ok, es que tú eres este cabrón y todo eso. Entonces, no estoy seguro si sea hermano directo, sea descendiente lejano y ya por eso hay tanto parecido, pero sí, sí me, me gustó mucho eso, que se están viendo mucho al, al core de, de la historia y no es como Boruto, que de repente te dicen, Ok, mira, ya pasó este momento de acción Ahí te van 300 capítulos de relleno Sobre cómo Boruto va a conseguirle un regalo del día del padre a su papá Y te quedas así como de Verga, ya no quiero ver Boruto Entonces, creo que este Shaman King Al ser o a lo mejor irse ya directo por la fuente del manga Y no andar inventando cosas por sí mismo Hace que se sienta mucho más fluido Entonces yo lo estoy disfrutando Estoy seguro de que si lo hubiera visto de, de chico Y me hubiera gustado Ahorita sería así como de mis favoritos Decir, no mames, están reviviendo una serie que yo vi de chico Y, y lo van a volver a pasar Y ahora con mejores dibujos y todo eso Como a lo mejor fue Dragon Ball Super en su momento Que me emocionó y hasta nos reuníamos para ver capítulos y todo eso Entonces creo que para la gente que creció con Shaman King Esto es un golpe directo a la nostalgia que les va a encantar y para los que no Creo que es un momento un buen momento Para entrarle al, al anime Y más que no, con el no saber La extensión de los capítulos pues Que los vayas siguiendo mientras son pocos todavía Y ya no te sientas después como de verga Ya van en el capítulo 300 Ya no lo voy a ver entonces creo que ahorita Es un buen momento para entrarle y es un anime Bastante divertido y tiene Tramas bastante eh, Directas y de buena acción y Entonces creo que está bastante bueno
2: Sí, coincido con Total Mosh, creo que Shaman King se va como que al grano y sus episodios son relativamente cortos, creo que duran un poquito menos de 20 minutos y capítulo tras capítulo te traen pelea, te explican un poco más de los chamanes, te introducen la pelea de los chamanes. entonces creo que... Poco a poco vamos viendo un crecimiento tanto del personaje principal como de la historia de qué involucra alrededor. De que no solo es local sino hay chamanes de todo el mundo. Entonces como que tiene un claro objetivo. Desde el opening te avisan que hay como cierto equipo que está contra el Hao, que es el villano principal. Y ya vemos que toda este, esta preparación tanto individual como la pelea de los chamanes como que va a llevar al fin a esta gran pelea final en donde incluso se tienen que unir varios chamanes para pelear contra eh, el rey demonio How. entonces creo que cuando ya tienes un objetivo así y todo lo vas eh, relacionado con eso creo que cada capítulo aparte de que vas conociendo la historia vas viendo cómo los personajes van creciendo y cómo van a derrotar al digamos que al jefe final entonces creo que es un anime que se te va a pasar rápido. Algo que no me gustó, por ejemplo, fue toda la historia del padre de Ren. Y que la cultura y miles de años de su familia y todo eso. Creo que le dedicaron muchos episodios a explicar el background y historia de Ren, como para decirte, ah, ¿sabes qué? Como bien mencionaba hawkers este es el Vegeta del Goku y tiene su historia y por eso es así. Y después de, de conocer a yo era muy malo, éticamente o lo que sea. Y ya después es medio bueno, ¿no? Ya tiene amigos, eh, sabe que peleando en equipo es más fuerte. Creo que toda esa historia se me hizo no sé, innecesaria, creo que se la hubieran quitado esta historia secundaria del padre de, de Ren y toda su historia creo que hasta hubiera estado mejor, ¿no? y haberse enfocado no sé, un poco más en la historia de Ana o, o en la historia de la familia rica de Manta, pero no sé, creo que no me gustaron esos episodios y me gustó muchísimo más el inicio que el final, ya cuando empiezan como a reunirse de la para la pelea de chamanes que Primero en toque y después van a tomar un avión y todo eso. Creo que ahí es donde empieza otra vez lo emocionante. Y que retomó un poco más mi interés. Para saber cómo van a ser las peleas. Y cómo son los demás chamandes. ¿no? Si son buenos o malos. Si son fuertes o no. Y cómo van evolucionando su Oversoul. Que también esto de Oversouls. Ataques y fusiones. Y que primero lo imbu imbuies en el, el alma de, de un... Espíritu en un arma o en una armadura, creo que todo ese aspecto me recordó mucho a Pokémon o a Digimon. Que ves de que empiezan primero los Pokémon y Digimon en cierta base, y que si los entrenas y pasas tiempo con ellos, como que suben, hacen un upgrade, y ya tu Oversoul es de paso de algo chiquito a algo más grande. Eh, igual los golpes, este chistes se me hicieron como no simples, pero sencillos, a como series de hace años, ¿no? Digimon, Pokémon, este, Beyblade incluso, de que juntas cosas, eh, espíritus o monstruos, en ciertas cosas físicas. Se me hizo básico, pero no por eso poco interesante, sino que se me hizo una buena combinación. Y pues al final de estos tres episodios, igual me quedó con ganas de saber... ¿Qué es lo que va a pasar con la pelea de los chamanes? Porque yo cuando lo pasaron en el canal 5. Si no mal recuerdo. Pues veía uno que otro episodio medio saltado. Pero sí me llamaba mucho la atención. Entonces creo que. Si se avienta la primera temporada. Igual se van a quedar como picados. Para ver qué es lo que va a pasar. Y cómo es esta pelea de los chamanes. Donde ya va a haber peleas un poco más interesantes. Y con personajes un poco más fuertes también.
1: Así es pues. La verdad es que sí es bastante disfrutable, en ese sentido creo que entonces desconocemos un poco si tiene mucha relación en, en la historia anterior que ya nos hayan mostrado en el anime, habrá que ver y comparar, pues si de verdad te gusta, comparar si, si hay una relación entre una u otra es lo mismo, o, o si tienen razón de ser como dijo Total Mosh, que hayas hecho pues esta renovación para ser más apegados al, al manga, ¿no? Pero pues la verdad es que al menos la historia que hemos visto hasta este momento, pues es muy buena, a mí también me gustó y creo que sí voy a seguirlo viendo la siguiente temporada porque está interesante está bastante interesante y pues sí me dejó igual, y yo la verdad es que al menos los episodios de Ren sí me gustaron pero siento que sí fueron pues cuántos fueron, creo que tres, ¿no? fueron bastantes, yo lo hubiera resumido a lo mejor en uno o dos, máximo o la mitad del, del segundo, uno y medio y ya con eso ya hubiera abarcado su historia si, O de verdad le hubiera dado como que una pelea mucho más épica Y a lo mejor eso hubiera retomado un poquito más de, de interés Pero la verdad es que no me quejo la, Me convenció y sí me gustó Y ya sobre lo que está pasando Pues creo que ya le están dando un poco de protagonismo a Hao Que es, va a ser como que el villano principal ahorita Y que lo hayan metido en la última parte Y que veas su poder y, y toda la capacidad que tiene Pues... Si sí te hace pensar que en ese momento, al menos en ese momento del anime, pues no tiene, yo no, yo y sus amigos no tienen ninguna posibilidad de ganar, la verdad. Entonces ya iremos viendo en el en la siguiente temporada, pues cómo va creciendo yo como personaje y qué poderes va consiguiendo para poder enfrentar a Hao ¿no? Entonces, pues sí quedó bastante interesante. Véanla, está en Netflix, son tres episodios, no se hace nada pesado, la verdad. La puedes ver en un momento que tengas libre. Eh, irla viendo de dos o tres episodios al día o, o los que tú quieras Acabarla en una semana o dos Porque pues la verdad es que no, no sé si No he visto noticias Si va a haber una nueva temporada Próxima ya a la puerta Entonces Al menos yo creo que sí te daría tiempo De terminar de verla completa Al menos antes de que salga una nueva temporada En Netflix Veanla, totalmente recomendada Creo que nos gustó y para ser un anime Que ya lleva bastante tiempo pues como que sí a veces sorprende que hay cosas que no descubres o que viste en el momento y no te interesaron, pero ya en este punto de la vida, pues ya vuelves a reencontrarte con ellas y les agarras un cariño diferente, ¿no? Pero enhorabuena para todos aquellos que son verdaderos fans de Shaman King y que lo han estado siguiendo, pues ahora ya tienen mucho más contenido de Shaman King para rato, ¿no? Y bueno, pues ya pasando a calificaciones, amigos, pues me gustaría saber... ¿Qué, ¿Qué nota le dan a este anime? Que pues es muy reciente realmente
2: ¿Qué calificación le dan amigos? Sí, a pesar de que solo son los primeros tres episodios Y la primera temporada No tenemos mucho contexto Pero la verdad es que me dejó un buen sabor de boca Y yo le daría 3.5 Jaws de 5 Porque sí me gustó eh, la trama Pero si lo empiezo a comparar con mis top 5 o 10 de animes Creo que este, igual se me hace un poco Más sencillo Shaman King que otros
0: Creo que yo concuerdo con Ramrodon Igual 3.5 me parece Un buen anime me dejó enganchado Pero eh, creo que sí no No estoy tan atrapado como con Otros animes y creo que 100% si lo hubiera visto de chico Ahorita yo creo que sería un 4-5 5-5 por el poder nostalgia Que muchas veces tienen lo, las cosas Pero sí eh, Es lo suficientemente bueno para mantenerme Enganchado pero no como para entrar en, en algo que yo diría como que top
1: Sí pues entonces yo creo que La calificación general pues iban a ser 3.5 yo sí le doy 3.5 igual house De 5 porque Sí es un anime que me gustó bastante Y pues sí me, me, a lo mejor me llego a arrepentir un poco de no haberlo visto en su momento como dice de Total Mosh, a lo mejor ahorita ya sería diferente ya lo vería con otros ojos y, y igual ya sería pues uno de mis tops no porque pues eso a lo mejor eso fue uno de mis favoritos pero uh, ahora estoy entrando a este universo a este mundo de Shaman King pero la verdad es que no es que no me desagrade me gusta y a lo mejor sí lo voy a seguir viendo pero no entra tampoco dentro de mis top animes no que sé que a muchos sí les va a gustar pero entonces creo que la calificación general pues quedamos en 3.5. Y con esto pues ya terminamos la sección de anime y nuestro podcast del día de hoy. Espero que se la hayan pasado excelente. Recuerden que hay muchos eventos y bueno, al menos The PlayStation tiene un evento próximo este 9 de septiembre, de, por si lo quieren agendar. No lo vayan a olvidar y los estaremos trayendo a todos ustedes en el próximo podcast. Así es que no se lo vayan a perder.
0: Y ya saben pueden contactarnos por todas nuestras redes sociales Estamos como GULULUP en Twitter, Facebook y YouTube Y en todas las plataformas de podcast como Easter Geeks Y también de repente, muy rara vez, también, como en todas las redes sociales esto Subimos algo en, en Twitch, estamos como gululup eje
2: Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y reseñas en la misma plataforma del podcast O en nuestras redes sociales y también queremos saber recomendaciones o opiniones de que si están en el equipo de Total Munch con Soul y Xbox o están en el otro equipo con Luca y Playstation, todo eso lo queremos saber y nos encantaría escucharlos
1: cuídense mucho y nos vemos en la siguiente semana,
0: saben gente luchen por sus sueños y tomen mucha leche de papu para los papus
2: y mucho helado, nos vemos
0: bye